0: Hej Sofia och Karolina här från podden Viderström Och vi vet ju att ni egentligen vill sova här nu och det ska ni strax få göra. Men imorgon när ni är klarvakna och vill lyssna på en härlig podd om relationer, bebisliv, hur vi kämpar på i mediebranschen och pinsamma missöden. Ja då ska ni lyssna på oss i Viderström En riktig feelgood podd mot all vardagsångest helt enkelt. Men nu är det dags att sova så vi lämnar över till Henrik. God natt. Hej! Och välkommen till Somna med Henrik. Extrapodden till dig. Detta näst sista avsnitt. Extrapodden övergår sen i Somna med Henrik mera. Jag kommer att släppa det här avsnittet samtidigt som det sista avsnittet. Så att du ska ha chans att få lyssna på, på det flera gånger om du vill och behöver innan jag stänger ner Patreon den 30 oktober. Men det är bra vet du. Vi behöver nytt också. Nya saker också. Men det kommer att bli ungefär samma ändå. Bara så att du är säker på det. Men jag hoppas att jag får se det i i det nya formatet. Så välkommen dit. Det är inte aktivt än, men jag vet inte när. Eller rättare sagt, det kanske är aktivt när det här släpps, inser jag nu. Ja, håll utkik i mina sociala medier. Där kommer jag att annonsera. Det är som det är. Det som händer händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Du lyssnar just nu på. Det allra första inspelade materialet från min nya studio. Den är inte färdig än. Jag har till exempel en massa dämpning av ljudvågor jag måste göra. Någonting som jag absolut inte kan. Just nu finns det ett litet rumseko som jag ska försöka ta bort. Men... Du får här det råa, autentiska grundljudet från Somna med Henrik-studion som jag fick igår. Det här spelas in dagen efter som jag fick min studio. Hela dagen idag har jag hållt på inrätt den och det är inte klart, inte på långa vägar. Jag hade Väldigt problem att få in internet i min lilla burk eftersom det är tydligen så att, att radiovågor studsar eller kan inte tränga igenom plåtväggar. Och jag befinner mig ju inne i en plåtbunker. Så det blir nästa steg. Eller jag sagt, det blev ju då nästa steg. Hur jag skulle lyckats få, få bukt med det här då. Vilket jag har, har fått nu något sån här. Men det känns som alldeles för många turer med en router i garaget med mera. Som gör att det känns lite eh, otrygt. Så det där ska jag lösa på något annat sätt så småningom. Men just nu så är det här vad det är. En annan skillnad är att jag ser alltså min dator samtidigt som jag pratar. Jag är så van att sitta i, min lilla, i mitt lilla bås, mitt lilla ur, där jag varken ser eller hör någonting annat. Nu tittar jag på timelinen på min dator när den tickar fram. Det känns konstigt, underligt och konstigt. undrar hur det kommer att bli. Alltså så småningom med det här. Hur mår du då? Har du det bra? Jag hoppas det för att det vore tråkigt om du hade det dåligt. Om du hade det jobbigt och så. Alltså det, det vore det. Ur någon slags allmänmänsklig Synvinkel. Det vore tråkigt. Jag undrar om jag ska ha saker som hänger ner från taket här inne. Alltså olika uh, saker i flor och tyg. Och <laughs> som i någon konstig uh, besvärjades uh, kula. Det är väldigt, eh, vad säger man? Det är väldigt eh, sterilt nu. Väggarna är vita. Jag vill ju helst ha helt svarta väggar. Helst skulle jag vilja ha. Jag har ett litet fönster i min lilla kub, och det leder ut i skogen. Helst skulle jag vilja ha som en. Väg. En liten väg där fönstret är en tunnel, en genomskinlig tunnel som leder rakt ut i skogen. Utansidan av tunneln är ju reflekterande och jag syns ju inte då. Men jag kan se allt, alltså det är som en sån där spegel i en, på en polisstation. Där man kan se den som blir förhörd men den kan bara se sig själv i en spegel. Så vill jag att det ska vara. Och att jag ska kunna kripa ut där nu när det är mörkt ute. Och kasta mig ut i skogens mörker utan att liksom... Jag ska kunna kripa in och det är varmt och bekvämt i den där tunneln. Så kryper jag där en liten bit. Jag kan tända där in, in i. Men det behövs inte. utan. Det är ju det mysiga att befinna sig i den mörka skogen. Utan att på riktigt göra det. Liksom. Det vore lite kusligt att gå ut i skogen kan jag tycka. Men då är det skönt att kunna vara där ute fast trygg. Helt säker. Och varm och omhändertagen. omhuldad av det här. Trygga, reflekterande, osynliga glaset. Sen är det ju jobbigt förstås när det kommer en älg. Och går rakt in i en. Eller glaset utanför då liksom. Och sen stirrar. Chockartat. Och det gör ju rejält och när det är stor älgkrona. Kör in i den där. Kör in i den där. Glaset, alltså det går inte sönder. Det finns inte en chans att det glaset kan gå sönder. Men Ja, men det, det, det tjongar. Det kan vara lite obehagligt, det kan det vara. En gång kom det en räv och sprang väldigt, väldigt hög fart. Och eh, krockade då med glastunneln och den lilla rävnosen plattades liksom ut på ett sätt som en en tragikomisk utplattning skulle jag vilja kalla det. Jag tror att det är något som experterna ägns om att det är det som vi ska kalla det för en tragikomisk utplattning i rävkretsar. Alltså för att det är ju en, en det är ju i rävkratsar man får prata om den här utplattningen. så att säga. Det är ju ingenting som älgarna eller björnarna eller järvarna eller Konstantinopelprofessorerna pratar om. Konstantinopelprofessorer är för övrigt kända för att just teoretisera kring djur och när nosar utplattas. Nosar. Norsars utplattande och dess följdeffekter i djurens rike har till exempel en person skrivit, eh, skrev ju eh, en, en, en Konstantinopel-professor som hette Rakel Harm, Harm, Harm som eh, var väldigt duktig på just det. Att bre ut sig kring olika nosars utplattande. Så när en nos utplattas så förändras ju varelsen som bär nosen. Det är ju ofta ett stigma att med tillplattad nos eh, får lust att fly sin kos, brukar ju Rakel säga. Rakel hamnade ju själv i Harms Way sen När hon skulle testa det här med tillplattning av nosar satte på sig en stor björnnos och sprang allt vad hon förmodde rakt in i en, en, ett plank medan hennes professor, professor och kollegor stod med block och penna och antecknade vad som hände. Inte med själva tillplattningen eftersom det var ju ganska tydligt vad som skulle ske utan... Men som hände efteråt, det sociala, stigmat i att ha en platt björnnos. Men experimentet slog fel så tillvida att björnosen flög av i fartvinden och sprang mot planket. Den pressades av motvinden upp i hennes panna och hamnade mellan ögonen. Eller lite ovanför. Så att den liksom vinklades uppåt. Och då var det alltså inte björn -nosen som tog smällen. Utan det var Raquel Harms riktiga näsa. Och jag vet inte hur det är med dig. Men människan är så är förhållandevis platta. Om man jämför med till exempel en björn eller en örn. Eller, eller ett börn som har sina nosar. Munnar och näsor så att säga integrerar i samma lösning. En slags kompakt tanke då. Det slår ihop hop, det här med näsa och mun i en lång strut. Liksom. <laughs> det är roligt att björnar och, och örnar och eh, alltså jämförs. Det som är gemensamt för björnar och örnar är att de har en strut i ansiktet. Alltså Björnar har just de stora behårade strutar i ansiktet som de kallar för nosar då. Och örnar har ju stora kala strutar i ansiktet som de då kallar för näbbs. Alltså inte näbbar utan näbbs. Det är ungefär som om man säger en näbb flera näbbs. Och man pratar om ben säger man ett ben flera bens. Så, och då brukar de komma upp till en och viska jättenära brukar de komma så brukar de viska så brukar ören komma jättenära hans öra och och viska i en örat så här. jag vet hur att jag ser, att det här ser helt naturligt ut men get a grip, i ansiktet har jag en strut och man ja det stämmer ju, det är ju en strut hon har i ansiktet och på andra, andra örat rör vänster örat så kommer björnen. Och viskar den i, i nacken lite grann så som björna gör. Alltså också som en typ. partner kan göra eh, när man kanske vill sova, och så så brukar parten viska så där. Typ att typ att hej, hej. Liksom som att de inte har sett den förut. Om liksom. man inte varit ihop i 20 år. Uh, Ja, så brukar björnen göra då lite så här sug, stift i örat. att då brukar den viska såhär eh, Bussar och bilar säger tut, men björnen i ansiktet har en strut. Och så brukar de typ dra, dra i den. Och säga tut, tut. Det får man inte göra på björnar. Det är bara björnar som får göra det själv om de känner sig på det humöret. Det, det anses väldigt ofint att göra tutlätten och klämma på björnars näsor. Det finns ju den här berömda historien om en person som går ut och klämmer på en björn nos och säger tut tut. Jag tror att det är en gammal gästrik, en gästrik länsk gröna. Hogvard eh, barkes som går ut. Och niper, eller inte niper, men liksom tutar. Tutar i björnstruten. Tut i björnstrut, som man brukar säga. Det är ju för övrigt ett namn, men det kan jag komma till sen. Och han blev då ömklikt uppäten då av björnsamfälligheten på gemensam basis. Jo, tut i björnstrut var ju en en av våra tidigaste vudevillartister eh, eh, uppträdde främst eh, på skånska landsbygden under mitten av 1800-talet. Eh, väldigt populär, eh, men också en, en häradsbetäckare av rang, Tutti Björnstrut. Hon hon, hon hade en, en älskare i varje hamn, brukade det sägas. Eftersom det finns begränsat med hamnar i Skåne just. Eller så här. Jag skulle ju faktiskt kunna helt fräckt sträcka mig så långt som att säga att det finns begränsat med hamnar i världen. Det är inte som att hamnarna... Alltså, det finns en punkt när det inte kan finnas fler hamnar. Det sätter fysiken stopp för. Det är klart att vi har ju ännu inte nått gränsen för antalet möjliga hamnar på planeten jorden. Men eh, vi har ju i alla fall... Vi har ett tak. Ett så kallat hamnetak. Nu vet jag inte om det finns någon som har lust att, så att säga, testa och bräcka den gränsen. Men nu är det väl så att... Till att börja med kan man inte bygga en hamn där det inte finns vatten. Så det begränsar ju i viss mån byggandet av nya hamnar. Å andra sidan så kan man ju kanske bygga små hamnar, små vattenpölar och sånt. Och det ökar ju då de potentiella hamnbyggena ganska markant. Mm... Men det finns ju ändå en, en, fys en fysisk gräns för hur mycket hamn man kan få för pengarna. Om du ser för dig en klassisk, typisk hamn. Är det då inte mer än rätt att säga att enough is enough? Det räcker nu med hamnar. Det här är, det får vara stopp nu. Man, man, kan, inte, man kan inte bara... Fortsätta att bygga hamnar bara för att bygga eller, så här. Man kan ju det. Men man måste ju då vara villig att betala priset. Betala priset för hamnbyggandet. Okyndesbyggandet av hamnar. Känner du till någon fullständigt onödig hamn? En hamn... Som borde skifta. En hamnskiftare. Jag gör det. Uh, Ulrice Horms hamn. Är helt onödig. Till att börja med när man kommer dit. Så finns det inga båtar. Och det beror på. Säkert många olika saker. Men en av de främsta orsakerna. Till det är att det inte finns något vatten. Överhuvudtaget där. Uh, det alltså ligger mitt i en liten. Det är ganska kuperat, eh, barrskog, övervägande. Det eh, finns ett band med aspar som sträcker sig eh, tvärs igenom och bildar någon typ av brokig blandskog. Men det är väldigt, väldigt eh, övervägande eh, barrträd, tallar och, eh, en, och eh, granar. Då. Då är det silvergranar faktiskt de är ju väldigt fina och ganska, um, ganska 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 blåa och ganska muckiga liksom tjocka barr eller svåråtkomlig. Så man går där i skogen och man tittar efter björnar med strutar i ansiktet och örnar med strutar i ansiktet. Varför har varför har de valt olika approach på sina strutar respektive strutar hur gick diskussionerna när de bestämde sig att björnarna bara ja, vi ska ha hår på våra strutar och örnarna bara ja, vi ska, det ska vara fritt i björnarnas fall kan man ju förstå lite grann varför eftersom björnarnas övriga allekamen är täckt av hår men Utifrån, den, utifrån det tankesättet så borde ju örnarnas strutar vara fjäderklädda. Varför är det inte fjädrar på örnarnas strutar? Ja, det finns mycket man kan undra över. Å andra sidan så. Kanske man mår bra av lite hemligheter också. Jag, jag tänker ibland i mina mer tillåtande stunder att en örn är en örn och en björn är en björn och jag är här. Jag har en liten strut precis ovanför min överläpp. Precis, precis under mina ögon och ovanför min angränsande till min överläpp. Lite som Nord- och Sydkorea. Angränsar till varann men är skilda åt av ett brett bälte där naturen har gjort återtåg på tidigare osedda sätt. Så finns det ett litet bälte mellan min överläpp och min nos, min tratt, min strut. Där naturen har reclaimat mitt ansikte. Där är det vild, vildsint. Vildsint och svårt att komma underfund med vad det är som gäller och hur allting hänger ihop. Ibland brukar jag titta mig i spegeln och så ser jag från hårfästet och neråt. det här förfallande ansiktet som är jag. Då. Men där blicken fortfarande är klar. Tycker, tycker jag. Och så, och så ser jag då de här vildvuxna, gropiga, nariga, blåsiga eh, labyrint av mänskligt förfall som befinner sig någonstans då mellan min näsa och min överläpp. Det är ett ingenmansland. En, en plats bara naturen kan älska. Jag brukar ofta binda ett... Eh, tunt, tunt, rött... Paketsnöre... Över dem, det, det bältet i mitt ansikte. Det brukar väcka många övriga frågor. Varför har du på dig en... Varför har du ett paketsnöre i ansiktet? Men... Eh, det berör mig inte. Inte det ringaste. Ety. Jag vet vad som döljer sig under den här röda polerade färnissan. Där döljer sig en varja vinter. Där döljer sig en vaktel i hundkostym. Där döljer sig en fredlig fanfar. En hästliknande major från Sveg som heter Levering Sprites Man. Han brukar gå in till folk och säga. Är det här, en, är det här en, ett möte eller har vi, har, vi, har vi ett möte nu? Och då brukar folk säga. Eh, vad menar du? Då brukar han ta fram. Eh, Papper och penna och ett litet konferensbord och en whiteboard. Skriva ner lite så här värdeord som till exempel eh, eh, bygga världen. gemenskap, eh, öppen organisation, eh, starta upp nya projekt och eh, turnkey performance initiative. Och så brukar han fråga igen, har vi ett möte nu? Och då brukar folk säga, "Japp, japp, det har vi." Och sen har han dem då. Och sen brukar han dra in dem i sin i sitt virvar av, av pyramidala sammansvärnings sprungna mardrömsscenarion som egentligen bara majorer som liknar hästar kan sätta igång. Och finns ju en dikt om den här Majoren. Häst. Liknande majoren. Det finns förut en kille på SVT som liknar en häst. Men skitsamma. Um, uh, den hästliknande majoren. Um, den hästliknande majoren från Bosporen. Om du tittar upp. så Om du ser honom så håller grejerna för hans snoren. Den hästliknande majoren från Bosporen. Han tar aldrig en liten öl, bara en stor en. Den hästliknande majoren från Bosporen. Han förstår en sak och det är att han tror en sak om att hans bror är rak i Bosporen. Det var en fullständigt obegriplig vers om en fullständigt obegriplig major som av olika anledningar har kommit att jämföras med en häst i olika sfärer, rymder, grupper av likasinnade som gemensamt har skrockat åt hans yttre drag och helt lämnat där hans övriga... Eh, Jag vill säga preferenser, men det blir fel. Hans övriga drag. De personliga som han också bidrar med. Vad ska man säga om en sån sak? Är det inte ganska oschysst? Det här började med att jag berättade att örnar och björnar har strutar i ansiktet. Någonting som kanske kommer som en chock för dig. Du kanske alltid har tänkt på björnstrutarna som nosar bara kort och gott. Eller örnstrutarna som näbs. Och det tycker jag för all del att du ska fortsätta med det. Det finns ingenting som säger att det här är någonting som måste vara på ett sätt eller ett annat. En näbb kan vara en strut. En strut kan vara en nos. En nos kan vara en näbb och en näbb kan vara en, ett skägg. Om din farbror Lennart dyker upp på nästa släktmiddag och har en näbb på hakan istället för skägg. Då vet du att det är som det är. Det som händer, händer. Och just då, alltså vid den tidpunkten, så finns ingenting du kan göra åt haknäbben hakstruten. Det finns, du kan inte gå fram och säga det här är inte, inte värdigt Fabio Lennart ta av dig den här. Man kan inte göra så. Så gör inte fungerande normalpsykologiska personer. Det krävs en väldig utflykt utanför gällande normer för att gå fram och rycka tag i någons haknäbb eller näbbskägg som man brukar säga. Saken är väl den att ett näbbskägg är ett näbbskägg. Precis som en örn är en björn och en björn har ett hörn. Det finns flera hörn på björnar. Nu ska jag räkna upp alla, alla björnens hörn framifrån och bak. Runt nosen och kindbenen är det första hörnet. Sen är ytterligare ett där öronen går upp. Sen är ett där huvudet övergår i nacken. Sen ett där nacken övergår i skuldrorna, bogen och benen. Sen ett där benen övergår i tår, fötter menar jag. Och sen björntårna, klorna. Ett väck mitt på björnen, där björnen viker av lodrätt och <hör> åt höger. Varje björn. Viker av lodrätt åt höger. Glöm aldrig det somna. Detta är mycket viktig kunskap som jag behöver veta att du bär med dig. Säg det efter mig nu. Björnen viker alltid av åt höger. Ungefär mitt på. Om en björn inte har ett hörn. Är det ingen björn. Tänk på det nu somna.